0: Vamos lá então, vamos lá, mais um podcast, eu aqui estou, acabei de acordar cara, uma quinta-feira, 8h47 da manhã, tô com meu café aqui do lado, deixa ó, coisa boa né, esse aí é o gosto do café, comi minha bananinha com cereais aqui, cereais não, aveia essa merda aí, ah cara, tentei começar a correr, corri ontem de manhã, e me senti muito bem correndo, me deu uma sensação muito boa, eu vou tentar correr duas ou três vezes por semana agora, só que na minha vida é assim, sempre que acontece uma coisa ruim, acontece outra muito pior, estava correndo de boa, e durante toda a minha corrida, meu celular na minha mão, e não deslizou nenhuma uma vez, uh -uh. nem uma vez, celular firme junto comigo, grudado na minha mão, companheiro e irmão junto. Parei de correr, dei três passos. No único lugar onde tinha aqueles, uh, aqueles chão de concreto, sabe? Que é mais elevado, que é áspero. Quando eu entrei nesse chão, meu celular falou. Ah, cansei. Vou tentar voar. Acho que criei asas. Pera aí, minha vez de flutuar. E aí caiu na porra do chão. E rachou essa merda dessa tela. E agora eu tô com o celular com a tela... Mais quebrada que a cara de alguém que tem a cara quebrada. Eu vou ter que usar assim agora, né? Porque não tenho dinheiro, parei de trabalhar, sou pobre. É incrível como sempre quando acontece uma coisa boa na minha vida, acontece uma muito ruim também. Não pode ser só coisa boa, é sempre assim. É, o ano inteiro, nada não acontecendo, nada na minha vida. Aí acontece um negocinho bom e depois. Puf, merda, merda, merda. É que nem tu. O governo construiu um orfanato. Construiu um orfanato perto da praia. E quando eles terminarem e conseguir resolver o problema de crianças abandonadas e não precisar mais de aborto. E aí todas as crianças vão pra lá. As, mas não precisam mais sentir consciência pesada, uh, não precisam mais querer abortá-las, esperam nascer e dão, porque é o melhor orfanato do mundo, onde todo mundo vai ter uma boa vida e vão encontrar famílias. Aí, quando o governo termina de construir, da duas semanas, cai um tsunami, derruba tudo, mata todo mundo, duas mil crianças. É isso aí que é a minha vida. O governo... Tem... É como se o governo tentasse fazer uma coisa boa e depois merda, merda, merda. Ah, o Lula tá ajudando a gente. Roba, roba, roba. É isso aí, cara. Essa é a minha vida. Um piquinho de coisa boa e um tsunami de coisa ruim. É isso que acontece. Ah, esse podcast sempre fala as mesmas coisas, por isso que... Por que que eu tô fazendo um negócio que liguei Escuta, Eu não sei, mas é a única coisa que eu tenho pra fazer. Eu passo o dia inteiro jogado no sofá. Isso me deixa mal, eu tô acordando com o sentimento de... ah, Vocês não têm esse negócio que fica perseguindo vocês o tempo todo, essa voz na cabeça de vocês falando que tem que fazer alguma coisa, só que tu não sabe o que é que tu tem que fazer e como que tu tem que fazer. E tu fica o dia inteiro com isso aí na cabeça e o dia fica passando cada vez mais rápido e mais rápido. É incrível como os dias passam rápido. Hoje é hoje, daqui a um pouco já é amanhã, e daí amanhã já é amanhã. É incrível, passa muito, muito rápido. E agora eu tô de greve da escola, né? Como eu já falei. Eu tô o dia inteiro em casa, no sofá ou fazendo nada. E o dia passa muito rápido. É, li literalmente eu assisto dois, três vídeos e acabou o dia. Um dia a menos da minha vida. Eu já falei para vocês, né, do... Para vocês, que ninguém escuta essa porra desse podcast. Que eu tenho um aplicativo aqui. Que diz quantos dias faltam para minha morte, se eu viver mais 60 anos, o que eu acho muito difícil. Vamos ver quantos dias faltam, que já faz um tempinho que eu não entro nele. Faltam 21.860 dias para mim morrer. A última vez que eu olhei, faltava 70, e parece que foi há 5 minutos. A vida passa rápido assim, a vida passa, a vida, a vida vai indo. Vamos botar aqui, notícias do Brasil, porque... Porque eu não consigo criar conteúdo sozinho com o meu cérebro. Eu fiz uma lista de coisas que eu quero... De temas que eu quero aprender para ver se eu melhoro um pouco como pessoa. Porque eu só consumo, como eu já falei no último podcast. Eu fico sentado sem fazer nada. Só escutando um podcast e jogando o jogo. E aí eu estou tentando ir atrás. E daí eu estava vendo no um comentário na Netflix do Morgan Freeman. Do Morgan Freeman sobre religião, mas eu assisti dois episódios, um é a morte, o que acontece após a morte porque um e por que existe o medo, e ele mostra o ponto de várias religiões, e eu cheguei à conclusão de que se alguma religião tá certa é a católica, é a única que tem um pouquinho de chance de estar tá certa é a católica, porque as outras não fazem sentido nenhum, Sabe como é que é? Sabe os astecas que tinha naquela muralha dele lá? muralha. Aquela espécie de pirâmide cheia de, de escada, assim, aí as coisas em cima? Sabe o que, que eles faziam? Todos os dias! Eles subiam lá. Aí eles faziam... Tinha uma mesa lá. Aí eles falavam... Ô, tu aí, meu amigo. É, vamos, vamos dar uma volta lá. Claro, vamos lá, vamos lá dar uma volta. Aí né, vão conversando, subindo, bah. Tá quente hoje, né? É, tá quente. Que bom que o sol tá lá em cima, vamos fazer ele continuar lá, né? Aí chega lá, quatro maluco, prende o cara, uh, amarra, coloca na mesa, e eles arrancam o coração e jorram todo o sangue pelas escadas. Sabe pra que isso? Para que o sol possa nascer novamente. Porque se eles não fizerem um sacrifício humano por dia, o sol não nascerá. Essa é a religião dos caras. Se a gente não arrancar o coração de uma pessoa todo dia... O sol não voltará. O quão prepotente... <risos> eles não eram para achar que um mendigo índio asteca... É responsável pelo sol nascer amanhã. Não, velho. Pegar um cara daquela época, voltar no tempo e trazer pra cá... Ele explode a cabeça dele. Eles são tão burros que eles não sabiam contar depois de 2012... Cara, se eles chegaram até 2000, eles contaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E assim foi até eles chegarem no 2000. Então por que quando chegou 2010, 2011, eles não contaram 2013 e continuaram? acabei de cuspir no meu microfone, como todo episódio. Não faz o menor sentido, esses burros. E aí matavam as pessoas todo dia, essa é a religião. Por que que... Cara, praticamente quase todas as religiões tem que matar alguma coisa. Todas. A católica é que menos matou, mas quem matou foi o filho de Deus, o principal. Não faz o menor sentido. Aí eles mostraram um cara que teve uma experiência de quase morte. Que quando ele era jovem ele estava surfando, ele estava no barco. Aí ele caiu do, do barco e ele ficou 18 minutos embaixo d'água. ele perdeu a consciência e começou a, ouvir, começou a ouvir umas luzes fortes e ele começou a ouvir uma voz. Não é a sua hora ainda. 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 Aí ele voltou, acordou no meio do mar e conseguiu ser resgatado. E... E dizem que a maioria das pessoas que tem experiência de quase morte é meio que uma experiência universal, elas vêm verem essa luz branca, então meio que. É meio que é isso que acontece quando a gente morre. Só que é estranho, porque essa experiência de, de quase morte pode ser, que nem no caso dele, o um acidente sim, ou pode ser quando o coração para, porque quando o coração para é quando a gente está tecnicamente morto, mas o nosso cérebro continua funcionando, por, ele pode funcionar até por cinco minutos ou uma hora. Então, sabe, a nossa consciência continua viva depois que a gente morre por um tempo. E isso é louco, porque... O que que acontece? Porque esse negócio de ir pro céu, ah, vamos pro céu, não, não, não tem como acontecer, porque o jeito era o nosso cérebro subir ou a nossa alma. E a gente não tem alma, a, a gente tem consciência, que é o mais perto da alma, e a consciência é no nosso cérebro, mas... Não, não sai uma fumaça da gente para subir pro céu. Não, não, não acontece isso. O Nosso cérebro continua funcionando só. e Não faz sentido ele programar a gente para ver esse negócio de luz quando a gente morre. Para achar que é uma religião. Porque tudo que o nosso corpo faz é... tem um sentido evolu... evolucionista. Que é para nós melhorar ou para proteger a gente. Isso é só para dar conforto no momento que... Já não precisa ser confortável porque a gente está morrendo. Então não faz o menor sentido nosso cérebro criar esse negócio de ver luz. Então o que, que acontece? Sabe qual é o meu maior medo? É eu morrer e existir vida após a morte. Porque imagina, imagina o quão merda deve ser tu continuar existindo pra sempre. tu Continuar existindo pra sempre. Cara, aí não faz o menor sentido ter uma vida após a morte. Por que, que a gente vive essa vida, então? Por que, que eles só não fizeram a vida após a morte? Pra que fazer a gente passar por essa merda? Essa bosta que é eu me sentir mal todo dia. Acordar todo dia com esse negócio na minha cabeça de ter que fazer alguma coisa. Se nada disso importa. Se o que importa é tudo que a gente vai viver depois. Pra que que eles... para que que iam fazer uma vida tão ruim como essa? Por que que eles vão fazer vida de criança na África passa fome, come os cachorros todo dia que tem dois quilos, tem que matar um familiar para conseguir se alimentar ou morre todo dia. Vocês não assistiram aquele filme lá, O Menino que Descobriu o Vento? Aquilo lá? Aquilo lá é tristeza. Aquilo lá é realidade. Por que, que a gente ia ter que passar por isso para ver depois? Não faz o menor sentido, se a gente já foi criado por eles. É só... Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, a não ser que Deus só queira dar risada e ele esteja agora lá... Reunido na mesa, ah! <risos> olha o um otário lá gravando um podcast achando que alguém vai ouvir, que vai trazer alguma alegria pra vida dele. Mal sabe ele que vai morrer aos 20 anos quando começar as coisas dar certo, atropelado por um caminhão escrito, uh, aumente seu pênis em 5 centímetros em uma semana. Ai, ai, como eu amo esse mundo que eu fiz. A não ser que seja isso, a não ser que eu seja isso, aí eu morro e vou pro inferno. Não faz o menor sentido, não... Não cabe na minha Na minha cabeça, e também Não faz sentido a gente vir do nada Sabe, essas questões Eu não devia me preocupar, porque Se eu soubesse a resposta, não ia mudar nada E eu nunca vou saber a resposta, porque Daqui 21.860 dias Eu estarei Morto E não vai ter resposta pra isso Vai ter daqui uns 300, 400 mil anos Talvez Isso me irrita por que, que a gente nasceu tão cedo? Por que, que a gente não nasceu depois, cara? Olha que merda, eu nasci... A, tela... a, a, a Terra vai, ser... vai ter mais ou menos uns trilhões e trilhões e trilhões de anos e eu nasci no 4 bilhões. É como se eu fosse... Tivesse o um avião hoje... A... Da Gol, os Boeing lá... E eu fosse dar naquele primeiro avião lá que caiu com 12 segundos. É como se fosse isso. E eu entrasse, ah, nossa, estou feliz. Aí, hein, é... o pão, morri. É como isso, é muito cedo. Eu devia ter nascido mais pra frente. Isso me irrita. Olha as merda, o que, que tem hoje de bom? É baile funk. Nossa, que invenção, ó. Celular, onde tu pode derrubar ele no meio da tua corrida e ficar mais puto quando as coisas começam a dar certo na tua vida. Ou entrar no Instagram pra ficar mais bravo de inveja. Ou entrar no Twitter pra ficar com raiva das pessoas, para ficar com raiva. É, é isso, é isso que tem invenção. eu dimensão. Eu queria passar raiva com os negócios de ai, nossa, que merda, fui me teletransportar, queria ir para Austrália e cheguei aqui no Sudão. É com isso que eu quero passar raiva, que eu queria ter nascido. Porque vai ter uma época que vai ser assim, que é com isso que as pessoas vão passar raiva. E aí, né, nesse documentário também, uh, quando ele tenta uh, descobriu o que tem na vida após a morte ele vai sobre ele vai ver as tentativas nossas de prolongar a vida de tornar nós imortal e aí ele visita uma mulher lá que estava tentando desenvolver uma um clone da mulher dela sabe eu tinha essa ilusão de que eu ia congelar meu corpo e que um dia eles iam descobrir algum método de voltar à vida e eles só iam me tirar e voltar mas é impossível porque a partir do momento que tu congela teu corpo os órgãos dá um negócio lá que não tem mais volta Porque eu tento lutar contra a morte, apesar disso tudo ser uma merda, eu não quero, eu não quero morrer, porque eu acho que deve ser muito pior. Porque se a gente vai passar o um infinito morto, olha quanto tempo, eu já passei 4 bilhões morto, aí eu vivo 21.860 dias e depois eu passo trilhões e trilhões e trilhões de anos morto, morto. entendeu? Aí eu pensei, não, até eu morrer daqui 20.860 dias... Talvez eles já inventaram esse negócio de clonar o cérebro, aí eles bota que, tá, que eu tava lendo os negócios, diz que eles botam o negócio, eles meio que escaneiam o teu cérebro e botam um pendrive. Só que, sabe, não vai ser eu, vai ser uma cópia do meu cérebro, então vai ser eu, só que não eu, vai ser um igual a eu. Eu vou morrer, quem vai continuar é o, o meu cérebro, só que achando que sou eu, mas não sou eu. Então vai ser um filho da puta que vai pegar as minhas memórias... E vai continuar vivendo. E não vai ser eu de verdade. Porque, sabe? Se tu fazer uma cópia do teu cérebro... Não vai ser tu. Vai ser a cópia do teu cérebro. Porque tu morre. A não ser que eles pegassem o teu cérebro. Entendeu? Faz sentido. Isso me assusta. Porque... Minha vida é uma merda, é ruim Eu não vou fazer nada hoje, eu não vou fazer nada amanhã Provavelmente nada vai dar certo Meus sonhos não vão acontecer eu não, eu não tenho interação social Eu não sou sociável Eu sinto raiva de todos os grupos que eu vejo junto em festa Cheio de amigos Eu sinto raiva de pessoas felizes Mas eu queria poder viver tempo suficiente para mim Continuar sentindo esse ódio E essa tristeza sendo essa pessoa de merda que eu sou Só que não tem então, eu só tenho que aceitar a morte e ficar jogado no meu sofá esperando ela e reclamando de como a vida é injusta. É, esse o meu destino. Tá, e voltando. Ele foi visitar essa mulher aí que tava tentando clonar. E aí tem o clone da mulher dela e a mulher. Meu clone fala até. E aí mostra a visão do clone que é meio cinzenta ainda. Ela não tem reconhecimento. E é muito bizarro porque... Não é a mulher. É só um... Um computador que tem as informações dela. E é isso que... Por que, que a gente quer prolongar, sabe? Pra que clonar? Pra que tornar a vida infinita? Sabe, se eles descobressem, descobrissem um jeito da gente não morrer mais. Tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Eu acho que umas. Eu acho que um milhão de pessoas merecem ser clonadas. O resto, morre. Tu então, acha que aqueles velhos no SUS passaram o dia inteiro a vida inteira carpindo, batendo nos filhos? Passa o dia inteiro assistindo novela, jogando bingo com a vizinha. Aquele cara merece existir pra sempre? Pra sempre? Aquele cara que chega e fala, eu não sou racista. Uhu! Meu cabeleireiro até é negro. Tu acha, que isso aí me... tu acha que isso aí merece viver pra sempre? Não? Tu acha que... Gordo merece viver? Tem uns gordo legais, mas... Entendeu? Eu não mereço viver pra sempre. Eu devia estar morto. Eu vejo meu pai... Eu me sinto tão mal quando eu paro pra pensar na vida do meu pai. Porque ele acorda seis horas, ele vai trabalhar e chega às oito horas. Às seis horas. Ele bebe, todo cansado. E a única coisa que ele faz da vida é sentar na cadeira, comer com uma cerveja e assistir Globo. E assistir novela da Globo. Essa é a vida dele, ele não tem nenhum pensamento. Tu acha que ele merece viver pra sempre? É meu pai. Eu amo ele. Mas não merece. Porque seria uma tortura pra ele. E uma, hora, e uma hora ele vai perceber, caralho, Tô mascando meu pastel, espera aí. Que cara de merda que eu sou! E eu espero que ele nunca perceba isso, porque ele com certeza vai se matar se algum dia ele perceber. Eu, eu, o meu medo é ter uma vida tão ruim quanto a dele. E provavelmente vai acontecer, porque já tem uma vida ruim. Já tem uma vida de merda. E eu me sinto mal porque todo mundo ao meu redor tem essa vida. E eu odeio gente que não tem esse merda esse meus colegas e pessoas da cidade que não tem essa que tem essa vida de merda e tenta passar não, estou bem porque eu vou em festas. Eu estou bem porque eu vou em festas. Olha, eu bebo e eu transo no banheiro da Berlim. <risos> Berlim é uma boa que tem aqui. Olha como eu sou feliz, não tenho tristezas no meu coração. Ah, mas vá a merda. Vá pra puta que pariu. Talvez essas pessoas sejam felizes, eu só quero Tornar elas tristes e sentir raiva pra me sentir melhor Bem Provável que sim, mas É assim que funciona, eu não consigo Ser tão feliz quanto então eu Sinto raiva e penso que elas não são Felizes, é assim que funciona comigo O que está tá acontecendo nesse Brasil Ah, outra dia da consciência negra Eu não sei se eu... Não sei, não sei nada Que mais notícia que tem nesse Brasilzão esse Brasil de meu... De meu Deus. Cara, eu entrei aqui no... No Google, botei. Notícias Brasil. <risos> Vamos ver. Notícias do Brasil e do mundo. Ah, eu não aguento mais olhar para esse celular quebrado e pensar. Burro! Como que eu consegui derrubar esse celular? Ah, raiva! Ódio! Ódio, ódio, ódio! Pierre cria pneu conectado via 5G para... PL uh, das coisas de cá, ca... tá foda -se. pneu com 5G, meu celular não tem nem 3G, já tem um pneu com 5G, ó. Diferença entre as redes sociais e a realidade. Caralho, mas que notícias de merda. Quero achar, sei lá, gente que morreu, alguma coisa do tipo. Ah, na minha cidade pegou fogo numa Numa casa? Porque é isso que acontece As casas pegam fogo É essa vida Uma casa de madeira ainda São uns puta no um fudido. Agora viraram mendigo Eu acho que é assim que as pessoas viram mendigo Ou a mulher manda o cara pra fora de casa Ele fica sem nada, vira mendigo Ou se mata, ou mata a mulher Ou as casas pegam fogo e é Não tem mais nada, vamos, vamos, vamos pra praça agora <risos> o meu um amigo meu foi foi na casa porque ele mora perto aí a casa pegou fogo ele foi lá ele salvou o cachorro e sabe tinha uma mulher dormindo na casa ela conseguiu sair a tempo felizmente porque era melhor ela ter morrido sabe porque agora não tem mais nada ela vai ter que ela já sofreu para conseguir uma casa de madeira tudo que ela tinha tava dentro daquele buraco lá e agora tudo pegou fogo nossa como Deus é bom uh, e aí e tudo pegou fogo é muita ironia. Deus deve ser... Se Deus existe, ele é muito comediante, ele é muito sarcástico, porque pensa... Nossa! <risos> Vem ver isso, ó. olha essa família aqui. 40 anos pra conseguir tomar casa. Tudo que eles têm essa casa. Faz uma semana que eles conseguiram. Agora, quer ver o que eu vou fazer? Ó, ó, ó. Estrelai meu dedo. <risos> olha ela chorando na casa. 40 anos, entendeu? Uma deles embaixo só pra isso. Só pra sofrer e conseguir fazer essa casinha. E agora... <risos> já era, eu sou muito foda, né? Ô, Jesus, vem ver isso aqui, porra, não tem emprego. Vem ver aqui, ó. Pegou fogo tudo ali, ó. Você tem que aprender comigo, Jesus. Tu tem que... Olha, olha isso aí. Aprende comigo, teu pai. Eu sou o Joker. Eu sou... Eu, eu fiz isso. Depois que eu vi aquele filme lá do... Do Coringa, um, eu achei sensacional aí só Aí eu vi aquele filme e tive essa ideia aí, ó. Fogo, 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 fogo. Se a minha casa pega fogo, eu, eu desisto da vida, sabe? Porque tudo que eu tenho é aqui eu já não tenho nada, tudo eu tenho isso aqui que foi meu pai que construiu, que sofreu e se pegar fogo isso aqui, para foda-se, eu, eu vou pra praça, beber cachaça, pedir esmola, cara, eu não teria forças pra tentar de novo, porque eu sou um covarde, não, né, eu não me esforçaria pra tentar de novo, com certeza, minha casa pegou fogo, eu desisti ali, ai, vamos ajudar, não, cara, a mulher sabe que a, a vida dela já era agora, a casa dela pegou fogo, é tudo que ela tinha, que merda, né? E nem tem como controlar isso, porque foi uma explosão, botijão de gás não pega fogo, então sei lá o que explodiu na casa dela, pegou fogo. É. As coisas pegam fogo ou tem uma enchente, assim que é assim que é a vida. É muita ironia isso. Tu demorar uma vida para conseguir construir uma casa e tu consegue tudo que tu tem essa casa, passa uma semana e deus fala fogo. Por isso que é, ah, é tão difícil. Porra, velho. Ah, aqui, ó. A Rabino dos Eus vem a Curitiba para falar sobre a vida após a morte. Eu também estava vendo um documentário sobre a Segunda Guerra. Ontem. E Hitler só perdeu porque ele era muito confiante, cara. Se Hitler fosse um pouquinho mais pessimista como eu, ele estaria aí até hoje, sabe? Provavelmente eu estaria lá na Alemanha, esse mundo não, ontem não seria o dia da consciência negra. Ele só perdeu porque ele foi muito confiante. Se ele fosse um pouquinho mais pessimista, um pouquinho mais. Porque teve umas batalhas lá, que, que nem a batalha de Stalingrado, que os nazistas que que ele, o Hitler ele estava indo para um lugar no sul lá onde é que tinha os petróleo que ele precisava dominar lá para ele conseguir reabastecer os tanques dele. E no meio do caminho tinha uma cidade chamada Stalingrado que era o nome do Stalin e ele pensou vou dominar para mostrar que eu sou foda. Eu só ele dominar a cidade só pra mostrar ah, Vou dominar a cidade com o nome do Stalin. Aí é interessante esse assunto. Aí ele mandou as tropas lá, 400 mil nazistas. Aí eles ficaram lá Brigando e batalhando por, por uns quatro meses e estava 90% da, da cidade tomada pelos, pelos nazistas. Se eles tomassem Saligrado, já ia cair tudo a Rússia, ia vir junto, eles iam tomar tudo, era só pegar ali. E aí, quando estava 90%, só tinha poucos, poucos russos, estava tudo dominado e começou a chegar o inverno, começou a faltar suprimento. E aí os russos começaram a cortar as vias aéreas e começou a vir pouca comida para os nazistas. Então eles tinham que atacar rápido para terminar com a guerra. Aí quando eles foram atacar, cara, eles foram tão prepotentes que eles, eles pensavam ah isso aí é a Rússia, isso aí isso aí não sabe não sabe eu, eu vou dar ele fechado eu mato. É que nem que nem os portugueses com os índios. Ele ah, dá um esse negócio que esse espelho que eu tava limpando meu cu já que não tem papel higiênico aqui nesse barco. Joga o em aí que ele vai gostar. Ah é minha cara aqui não é só um borrão marrom mesmo. Ah, Aí, aí eles foram para dar essa cartada, só que eles eram muito. Eles estavam muito confiantes, eles tipo, meio que não ligaram para o ao redor, eles estavam focados em Stalingrado. Eles já tinham dominado as cidades ao redor. E os russos montaram um, um plano de pegar as cidades ao redor, que uma estava com, com o exército italiano e outro com o romênio, só que eles estavam um pouco armados. E eles tinham pedido reforço, só que o Hitler, como era, oh, não, não precisa de reforço, ele não deu. E aí, um milhão de soldados russos tomar e cercar Stalingrado então uh, tava 90% de Stalingrado tomada, só que foi toda cercada pelos russos, aí um milhão contra 300 mil venceram, e eles tiveram um monte de chance para fugir os nazistas só que o Hitler falava, não, eu acredito que vocês, vocês são arianos vocês vão conseguir e aí eles perderam e aí eles começaram a cair na guerra então se Hitler fosse um pouquinho mais pessimista ele teria conseguido, se ele fosse um pouquinho mais como eu, cagasse nas calças se ele fosse, meu Deus do céu meu Deus 300 contra 1 milhão, manda todo mundo, eu vou junto, manda os judeus que estão na câmara, tira, bota o pijama e bota uma arma neles e manda. Era isso que eu ia fazer, porque eu jogo um jogo de estratégia chamado Total War, que é jogo de guerrinha assim, que tu vai bota os exércitos. E eu sou um lixo, eu sou um lixo. E tem batalhas que tu tem que fazer tá mais ou menos a mesma quantidade de exércitos, eu nunca faço, porque eu sempre perco. Eu só batalho as lutas que é tipo, eu tenho... 5 mil soldados e outros 100, que Deus sei que eu vou ganhar. Então Hitler tinha que ser um pouquinho mais pessimista e ele ia vencer a guerra. Eu torcia para Hitler vencer? Não, claro que não. Eu estou constatando que seria. Que se ele fosse um pouquinho mais pessimista, ele teria vencido. Mas não venceu e hoje nós estamos aí. É... Sei lá, talvez. É que se Hitler tivesse vencido a guerra, os Estados Unidos iam ter mandado a bomba atômica lá. Né? Aí ia ter explodido toda a Europa. É, aí talvez a Europa demorar mais para se reerguer e... Ah, não, é. É, é, é. Fazer o quê? Se um dia eu conseguir viajar no tempo, eu volto e eu faço isso. Por que eu falei isso? Porque ah, nem sei por que eu falei tudo isso, pra nada. Só só pra informar vocês, meus ouvintes, que é zero, que Hitler podia ter vencido a guerra e não venceu, então... Pense, Richter podia estar no comando e sua vida podia estar bem pior, então não reclama tanto quanto eu, só aproveita essa merda que tu chama de vida. E continua aí, será que eu faço mais um café? Eu não sei, já são 9h14, Porra, não tem uma notícia boa? Eu vou entrar na merda do Twitter pra ver. Ô Brasil, por que que, ah, tinha que aconteceu uns negócios mais, os negócios mais legais. É só o motivo nesse Twitter aqui. Última com 13 anos é uma bunda de um metro. Última com 13 anos uma bunda de um metro. Um não é muito estranho isso, porque a gente, antigamente ninguém gostava de pedófilos, sabe? A mãe falava, ó, oh, não aceita carona. Aí hoje em dia as meninas de 12, 13 anos, ela, ela botam um o rec no celular, aí elas esfregam a bunda no celular. Hum, deixa eu postar no Twitter onde milhares de pedófilos vão poder me ver, sabe? Não, não, cara. Não, cara. Não, 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 não. É que nem ser judeu e jogar pedra na frente da casa do Hitler. Não, cara. Tu não vai provocar, sabe? Tu fica na tua. Por que, que? Eu não sei, cara. Porque mulher é assim. Mulher gosta de se sentir desejado. É, gosta. Ah, é por isso que eu bato punheta pra todos... Não. Até porque... Meu Deus, eu morreria, né? não teria energia suficiente. Olha... Caralho, já é o terceiro Lomotive que eu vejo só hoje. Será que com 13 anos eu já represento? Não, só tá esfregando a tua bunda. Não representa porra nenhuma, só porque tu é bonita. Bebe com 13 anos. Nossa, olha como eu sou radical. Como eu sinto raiva dessas minas porque tu não vê nenhum cara com 13 anos fazendo um Lomotive, sabe por quê? Porque eles não estão preocupados em comer as mulheres de 20, eles estão jogando bola, estão vendo anime, estão batendo preta pra hentai. Estão marcando pra jogar play a noite inteira com os amigos. Elas não são que nem vocês que têm 13 anos que era dá pros caras de 25. Por quê? Por que vocês só não são crianças, mulheres? De 13 anos, crianças. Deixa eu até ler os comentários dessa merda aqui. Todo mundo falando que ela é linda. Eu só me pergunto se ela tem 13 anos mesmo. Se for verdade, cadê os pais dessa menina? Se não for, tu é linda mesmo. É verdade, porra. Aí vai ter ela mostrando o RG. É claro que eu tenho 13 anos. Pelo que eu vi, ela tem uma boa vida. Talvez os pais trabalhem pra caralho. Pra ser... É incrível, mano. Por que uma menina de 13 anos parece que já botou silicone na bunda? É impossível. É impossível. É impossível. Cara, é impossível uma menina de 13 anos ter uma bunda tão grande. A não ser que ela já tenha transado muito. Já tenha dado demais. Porque... Acho que deu, né? É, deixa aqui minha indignação com meninas de 13 anos que fazem um motivo. E não estão sendo meninas de 13 anos. Porra, eu com 13 anos não pensava em fazer um Lomotif com meus amigos aqui jogando Play. Não, só tenha 13 anos. É. Caralho, terceiro Lomotif! Quarto! É isso aí. Sexo oral na mulher pode fazer bem para a saúde de quem o pratica. Ah, e no homem não, né? Cara. Sabe quais é os problemas do? Sabe por que as pessoas odeiam o trabalho? Porque não fazem um boquete nelas o tempo todo. É óbvio que sexo oral melhora a saúde porque todo mundo se sente bem com sexo oral. Se fe... se passasse fazendo boquete no homem às oito horas que ele ficasse no escritório trabalhando, ele ia querer voltar todo dia. Acho que ele ia pagar para trabalhar. Com certeza. Nossa, ele ia trabalhar, mas com tanta vontade. Ele, ele ia fazer tanta hora extra, mas tanta. É só vocês contratarem mulheres pra fazer boquetem pra homem enquanto eles trabalham no escritório e ver se o rendimento não cresce 120%. Fazem isso e me agradeçam depois. Tá, não vai ter nada de bom mesmo. Após quase 10 anos em coma, morre Fábio Barreto, diretor de O Quatrilho. Porra, se ele tá 10 anos em coma, eu acho que... Tá na hora dele morrer. Imagina ele acordar depois de 10 anos. O que que acontecia 10 anos atrás, 2009? E perguntar... Quem que venceu a Copa de 2010? Aí vai chegar uma mulher do lado dele. Uh, olha o calendário aqui. Aí ele vai falar... Ah! Caralho, tu jogar 10 anos a tua vida fora num coma. É bom tu morrer mesmo. Se eu ficasse em coma por 10 anos e acordasse... Eu ia pegar os tubos médicos e eu ia começar a tentar cortar a minha cabeça pra morrer. Porque eu já botei a vida fora. Perdi 10 anos. O quando eu não engordei. 10 anos em coma. eu entrou com 52, tá com 62 agora. Porra, 10 anos. Por que a família não desligou o aparelho? Ficou 10 anos pagando pra um vegetal continuar vivo. Plantava uma árvore. Uma árvore foi mais útil do que esse cara nos últimos 10 anos. Porque a árvore deu fruto, gerou oxigênio... Plantava uma árvore, que custava bem menos fazer uma sombra na casa, deu bem mais, foi bem mais seria bem mais útil que esse cara nos últimos 10 anos, e vocês deixaram ele vivo, e pagaram ainda, para deixar um, quer deixar, quer continuar vendo o corpo dele, mumifica, deixa na sala, 10 anos em coma, 10 anos, cara. Caramba. Quem nos deixou, 62 anos, foi o cineasta brasileiro Fábio Barreto. Ele deu início à retomada do cinema nacional com o Quatrilho. Além de ter dirigido outras grandes produções, com aqui meu abraço, forte sentimentos da família. Porra, ele já morreu há 10 anos, agora só enterraram. É, ele é um cara que tá morto há 10 anos e ainda não enterraram o corpo. É isso, ele tá há 10 anos vendo aquele fecho de luz depois da morte. O que será que aconteceu dentro da cabeça dele desses 10 anos, cara? Deve estar tá uma viagem muito grande. Sport volta a Série a, a, torcida invade o campo para fazer a festa. Foda-se, parabéns, Sport. Diego Hipólito, e a despedida do Rivler antes da final contra o Flamengo foi assim. Cara, parece que o Flamengo faz dois mil anos que o time brasileiro não chega na final da Libertadores. A Fox tava mostrando o voo do Flamengo, mas vão tomar no cu. Vão tomar no cu, Grêmio foi campeão há dois anos, eles nem deram bola. É, eles anunciaram que Grêmio foi campeão, foi bem assim. Grêmio é campeão do Libertadores, é campeão agora, gol de Luan e gol de Fernandinho. Próxima notícia, Flamengo! Cara, eles estão há cinco semanas falando essa merda. Como eu odeio o Flamengo. Acho que deu já, né? Acho que deu esse podcast de hoje. Né? Falei de bastante coisa. Falei de como o Hitler podia ter vencido a guerra. Eu quero deixar claro aqui que tudo que eu falei é bobagem. Eu me arrependendo e não querendo... É que ninguém escuta, então não preciso falar nada. Nove amigos, cinco dias. Angra dos Reis. Vai tomar no cu. Pra você que vai no, na Angra dos Reis... Vai tomar no cu. Essa é a minha mensagem final. Pra você... Que já foi pra Angra dos Reis... Eu espero que você morra... Num acidente de barco... Com uma baleia. E é isso aí. Muito obrigado por ter escutado esse podcast... Até a próxima. E fui.